0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast, Oh du heiliges Geld von Bibelfinanz. <lacht> Fairpoint. Dreimal Fair im Satz thanks einfach. Lot, danke, I danke. Do. ich
1: mach dann mal weiter. Michi wird wieder rausschneiden. und das ist schon jetzt in den Shownotes. Das sehe ich schon. Ich auch. Unterstehe dich, Michi.
0: Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld. Du und ich. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse.
2: Herzlich willkommen zu unserer 128. Folge bei Odo oh, Heiliges Geld. Heute haben wir eine ganz besondere Konstellation im Podcast. Und zwar machen wir heute kein gemeinsames Finanzthema, sondern ich darf Alex und Basti interviewen. Ein echtes Herzensprojekt der beiden steht nämlich kurz vor der Fertigstellung. Und Alex, um was genau geht es denn da?
1: Ja, Lili, Basti und ich sind auch schon ein bisschen aufgeregt. Denn wir haben vor ziemlich genau zwei Jahren mit diesem Herzensprojekt angefangen, so wie du es richtig bezeichnet hast. Und wir haben einen Ratgeber zum Thema Investment geschrieben unter dem Titel Gott dein Investmentcoach.
2: Wow, Alex, zwei Jahre, da warte ihr echt geduldig und langatmig dran gewesen, Jungs.
0: Ja, das ist echt eine, eine, eine wirklich also rückblickend verrückt lange Zeit einfach gewesen und ähm, fairerweise gleich mal zum Anfang. Äh, Alex hat definitiv den größten Teil der Zeit quasi und Arbeit in dieses Projekt investiert ähm, und wir hatten immer wieder Abstimmungsrunden ähm, und ich erinnere mich noch gut, wie Alex mir in den Ohren lag, dass ich endlich jetzt weiterkommen muss äh, mit einzelnen Kapiteln und äh, sie weiter bearbeiten und in, in, hinterfragen sollte und ähm, ja, wenn ich, wenn ich so zurückblicke, war vor allem spannend einfach, dass wir an manchen Punkten auch wirklich gemeinsam ringen mussten, also uns nicht hundertprozentig einig waren, was da eigentlich am Ende drinstehen soll. Ähm, meistens lag es daran, dass wir einfach aus zwei völlig per unterschiedlichen Perspektiven auf das gleiche Thema geguckt haben, aber ich glaube, wir haben einen richtig, richtig guten roten Faden äh, beibehalten und gefunden und ähm, ja, ich äh, bin also voller Euphorie, ähm, wirklich voller Vorfreude und ähm, mega gespannt, ehrlich gesagt.
1: Ja, also zwei Jahre klingt viel ne und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wir waren inhaltlich auch schon Herbst letzten Jahres durch, aber dann kam Korrekturlesen und Lektorat und Layout, das braucht einfach seine Zeit. Dann natürlich auch immer wieder inhaltliche Anpassungen, das Umfeld hat sich komplett geändert, da mussten wir noch mal ein paar Kapitel umschreiben. Dann jetzt zum letzten Probleme mit dem Druck, der nicht so aussah wie in der Druckvorschau und ja, plötzlich haben wir Mitte 23.
2: Puh ja, das hört sich lang und holprig an, Jungs. Lass uns nochmal ganz an den Anfang gehen. Was hat euch überhaupt dazu bewogen, einen
1: Investmentratgeber zu schreiben? Was, die soll ich anfangen? Ein ja, Logo. Okay, also die Idee für so einen christlichen bzw. biblischen Investmentratgeber, die hatten wir eigentlich schon ziemlich lange im Hinterkopf. Aber was mich wirklich immer wieder abgeschreckt hat, das war einfach die Komplexität dieses Themas. Also wo sollen wir anfangen? Wie weit gehst du dann ins Detail? Und in unseren Podcasts, da bleiben wir auch bewusst häufig auf so einer Metaebene, einfach weil wir keine konkreten Produktempfehlungen geben wollen. Ihr wisst ja, das Entscheidende ist am Ende unsere Herzenshaltung zu finanziellen Dingen, jetzt nicht, ob ich Produkt A oder B nehme. Aber natürlich kommen gerade dann nach solchen Investmentfolgen häufig Rückfragen. Ja, jetzt sagt doch mal, was haltet ihr von diesem Produkt oder konkret jenes Investment? Und von daher wurde der Druck auf dieser Seite schon immer größer, diese biblischen Grundprinzipien wirklich mal bis auf einzelne Investments herunterzubrechen. Und bei mir war es letztendlich so der letzte Tropfen, der das fast dann im positiven Sinne zum Überlaufen gebracht hat. Das war so eine Seminaranfrage. Wir hatten damals Corona, es war mitten in der Corona-Zeit. Angst spielte bei vielen Menschen eine große Rolle, gerade wenn es um das Thema Investment ging, aber auch Verwalterschaft allgemein. Und ich habe dann online so ein Seminar gegeben eben zu dem Thema. Treffen war ja damals eh verboten, von daher online. Und nach dem Abend war es für mich völlig klar und ich dachte, Basti, jetzt ist es an der Zeit, wir müssen rausgehen, wir müssen einen Unterschied machen, wir müssen dieses Buch schreiben. Also ja, kurzerhand Gott gefragt, kein Veto gehört und dann gleich völlig frei angefangen zu schreiben. Basti, wie war es bei dir aus deiner Perspektive?
0: Ja, also man muss ja wirklich sagen, also mit Alex zusammenzuarbeiten ist also Fluch und Segen zugleich einfach. Also weil das... Also du kamst mit der Idee, komm, wir machen jetzt einen Investment-Ratgeber und für mich war das ein gigantisch großes Projekt einfach. Mir sind sofort tausend Punkte eingefallen, die ich da unbedingt irgendwie alle dann reinhaben will. Und ich war anfangs wirklich völlig überfordert. Und dann habe ich aber, und da kommt Alex wieder zum großen Segen, hat dann in Lichtgeschwindigkeit eine, ein Inhaltsverzeichnis letztlich aufgesetzt und das war einfach nur rund. Und mich hat das wirklich am Anfang dann auch so ein bisschen noch bewegt, wie, wie schreibt man das, wie bringt man das auf Papier, wo fangen wir eigentlich an? Und ähm, dann hat Alex einfach angefangen. Und ähm, das war einfach gigantisch verrückt. Und ähm, wir hatten dann immer wieder sequenzweise uns zu einzelnen Themen grob ausgetauscht, bis dann für mich ehrlicherweise so ein bisschen das große Donnerwetter folgte. Aber ähm, dazu danach einfach nochmal mehr.
2: Oh mein Jungs, ganz ehrlich, das hört sich wirklich nach euch beiden an, so ganz persönlich, hier beiden. Alex, bei dir hört sich das immer sehr leicht an, dieses "ja Gott gefragt, kein Veto gehört, fröhlich losgeschrieben. Das finde ich immer wunderschön und da kann ich mir echt was abschreiben. Basti, ganz ehrlich, ich bin total gespannt auf deine tausend Punkte, die du hier benennst. So wie ich dich kenne, sind sie alleweise durchdacht worden. Ich frage jetzt mal ein bisschen provokativer, braucht es noch einen weiteren Investmentratgeber? Also wenn ich zum Beispiel bei Amazon äh, nach investment mit Ratgeber suche und unzählige Treffer. Und deswegen, warum muss jetzt noch ein weiteres Buch zu diesem Thema von Bibelfinanz
0: geben? Mega, mega gute Frage, liebe Lilly. Ähm ja, das stimmt. Also es gibt unglaublich viele Treffer, unglaublich viele Bücher, Podcasts und tausend andere Sachen irgendwie noch. Aber was, was uns aufgefallen ist, es gibt einfach kein einziges Buch, das irgendwie diese Investment-Themen, Anlagethemen irgendwie mit der biblischen Perspektive irgendwie betrachtet oder auch diese biblischen Prinzipien für Investments einfach auch nochmal versucht zu beschreiben. Und das hat uns dann ehrlich gesagt dann doch nochmal deutlich mehr motiviert, uns dem Thema so intensiver einfach anzunehmen. Also nicht, weil wir jetzt hier meinen, irgendwie eine große Marktlücke gefunden zu haben, sondern weil wir selbst ja viele dieser Ratgeber auch gut kennen und immer wieder teils super gute Gedanken aus diesen Ratgebern rausnehmen, aber eben keine einzigen biblischen Gedanken äh, grundlegend gefunden haben. Und oftmals hatten wir einfach das Gefühl, dass bei Vermi also vermeintlich guten Ansätzen einfach so viel Grundlage einfach fehlt, die man eigentlich bräuchte, um das auch mit unserer Überzeugung der treuen Verwalterschaft irgendwie unter einzusetzen. Hut zu bekommen und um in Einklang zu bringen. Und ähm und uns fehlte da einfach so ein bisschen diese, diese wirklich grundlegend biblische, geistliche Perspektive, die wir einfach in unserem Herzen tragen und äh, glauben auch, dass es viele andere auch tun und äh, darin einfach wachsen werden wollen. Wir wollen da einfach nicht einfach nur irgendwie unsere Erfahrungen oder irgendwie selbst angelesene Stücke irgendwie umgeschrieben weitergegeben wissen, sondern wir haben wirklich versucht, jedes einzelne Kapitel wirklich aus der Perspektive der Bibel irgendwie zu definieren und ähm, zu belegen. Und das hat uns dann schon unglaublich viel Freude gemacht. Damit hoffen wir einfach wirklich, dass es uns gelungen ist, einfach einen, einen Investmentratgeber einfach mal nur mit ganz anderen Perspektiven, nämlich mit dieser biblischen Perspektive in der Verwalterschaft einfach ähm, entstehen haben lassen zu dürfen und ähm, das ist einfach für andere zum Segen. Wird. Und
1: Basti, weißt du, das Verrückte ist ja auch: Da draußen in diesem Buchuniversum gibt es sogar selbsternannte Investmentbibeln, die Investmentbibel heißen, aber kaum ein Anleger denkt eigentlich an diese eine schon existierende jüdisch-christliche Bibel, wenn es um Tipps fürs Investieren geht. Und wir betonen das ja auch immer wieder, dass es in diesem Buch über 2000 Verse mit wertvollen Tipps zum Umgang des Menschen mit Geld, mit Besitz gibt. Warum also nicht auch gezielt beim Thema Investment suchen, was die Bibel dazu sagt? Ja, und
2: ich glaube, das habt ihr jetzt echt ausführlich gemacht. Was ist euch denn persönlich beim Schreiben wichtig geworden?
1: Naja, also zum einen haben wir selbst natürlich wieder unheimlich viel daraus gelernt und mitgenommen. Also zum Beispiel Details zur Anlageform, die wir bisher eher so rudimentär Kannten, ähm, ich sage nur Whisky. Ne? Das war jetzt für mich so ein Augenöffner zum Beispiel. Ja, Alex, das klingt spannend. Was ist mit Whisky? Ja, eine ganz spezielle Investmentart, Dilli, mit sogar verschiedenen geistlichen Bezügen. Mehr verrate ich jetzt nicht an der Stelle. Wenn du es nachlesen möchtest, Kapitel 3.8.7, da äh, einiges zum Wissen. Also
2: jetzt wisst ihr alle, was ich als erstes <lacht> nachlesen werde bei 3.8.7. Gut, ich geduldige mich noch etwas. Aber was ist dir sonst noch richtig geworden, Alex, außer Whisky? Ja,
1: also gerade zum Anfang hat mich ein Bibelvers total geflasht. Das war Vers 1 aus Psalm 112. Da heißt es, Halleluja, glückselig zu preisen ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht begegnet. Darüber hatten wir ja auch schon mal eine eigene Podcast-Folge gemacht, Ehrfurcht vor Gott, was das auch mit Finanzen zu tun hat. Und dann heißt es weiter, und wer Gottes Gebote mit Freude befolgt. Also wer in die Bibel schaut, was er dort für Gebote, was für, für Prinzipien entdeckt, gerade auch zum Thema Investment. Also diesen Vers noch mal. Halleluja, glücklich zu preisen ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht begegnet, wer Gottes Gebot mit Freude befolgt. Und dann, dann folgen da großartige Verheißungen. Also zum Beispiel in Vers 3 heißt es, Wohlstand und Reichtum sind im Haus eines solchen Menschen zu finden. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Also wenn das kein Ansporn ist, für Investments in die Bibel zu schauen, dann weiß ich auch nicht. Und am Ende unserer Reise hat uns die Bibel auch wirklich immer wieder überrascht, wie verblüffend aktuell sie auch jetzt im 21. Jahrhundert noch immer ist. Also gerade wenn wir davon ausgehen, dass die Bibel direkt von Gott inspiriert ist, also dass dort nicht menschlich ist, sondern göttliche Weisheit niedergeschrieben ist, dann ja, macht es, finde ich, absolut Sinn, in dieser Weisheit zu forschen, oder? Ja, das klingt total
2: logischerweise, Alex. Und
1: weißt du, Lili, ich bin fest überzeugt, dass Gott zeitlos ist. Und wenn die Bibel wirklich göttliche Weisheit ist, also verpackt zwar in menschlichen Worten, aber am Ende göttliche Weisheit, dann muss diese Weisheit auch zeitlos sein und universell gültig sein. Und das war auch sowas, was uns am Anfang getriggert hat, wäre das nicht großartig, wenn es solche universellen Investmentprinzipien gäbe, die eben unabhängig sind vom Zeitgeist, von Entwicklung an Börsen. Man sagen kann, das ist an jedem Ort der Welt zu jedem Zeitpunkt gültig, einfach universell. Und
0: da muss ich mal kurz einhaken, da wurde es ja wirklich auch also für uns wirklich verrückt, Also, denn die letzten zwei Jahre sind ja wirklich... Hochgradig vogelwild einfach gewesen. Also ähm, vor allem auch an den Kapitalmärkten. Alleine, wenn wir uns daran erinnern, also für alle, die schon wieder vergessen haben, ähm, wir hatten eine globale Pandemie ähm, in einem Ausmaß, wie wir es uns alle nicht vorstellen konnten. Ähm, wir haben plötzlich einen Krieg mitten in Europa. Ähm, wir haben plötzlich Inflation, die mit Zinsen bekämpft wird, die, die wir vor zwei Jahren nicht mal ansatzweise in naher Zukunft für realistisch gehalten haben. Und das Verrückte ist ja wirklich, wir haben letztlich diese zwölf diese biblischen Investmentprinzipien aus der Bibel identifiziert und die haben ähm, trotz dieser verrückten Zeit einfach heute noch hochgradige Aktualität ähm, und sind immer noch völlig realistisch, relevant und völlig zeitlos geblieben. Und ähm, das letztlich in der Pandemie, während der Pandemie, vor der Pandemie, nach der Pandemie, mit den Zinsanstiegen und ähm, somit dürfen wir einfach auch schwer davon ausgehen, dass das auch für die Zukunft einfach Bestand haben wird. Und wir haben da ja auch an so vielen Punkten immer wieder unsere eigenen Glaubensüberzeugungen versucht, auch in Frage zu stellen. Also immer wieder zu prüfen, ist das in der heutigen Zeit immer noch so anwendbar? Bleiben wir damit aktuell? Kann sich das nicht auch nochmal verändern? Aber wir haben für uns einfach wirklich festgestellt, dass das ist einfach allgemeingültig, Da können äh, Kryptos und was auch immer noch kommen. Das ist ziemlich uninteressant eigentlich, was da kommt. Ähm, denn die biblischen Prinzipien bleiben immer noch die gleichen und haben auch heute noch völligen Bestand.
1: Ja, das fand ich echt total faszinierend, das quasi hautnah mitzuerleben in diesen letzten zwei Jahren, dass Gottes Investmentprinzipien wirklich universell gültig sind. Von daher, Lilly, du hattest das so ein bisschen provokant gefragt. Aber ja, die Welt braucht dieses Buch, definitiv. <lacht>
2: Jetzt ist euch genauso raus und es klingt so, als hättet ihr euch nicht nur in der Bibel schlau gemacht, sondern euch auch an praktischen Beispielen selbst und andere beobachtet und auch eventuell durchlebt.
1: Ähm, an wen richtet sich euer Buch? Also wer ist eure Zielgruppe? Oh ja, das war am Anfang auch so ein heißes Eisen zwischen Basti und mir. Wir haben da auch lange gerungen nach äh, der einheitlichen Antwort, schreiben wir das Buch jetzt eher für Investmentexperten, setzen schon einiges an Wissen voraus. Oder wird es eher ein Ratgeber für Personen, die mit Geldanlagen bisher wenig Berührungspunkte hatten? Ja, und wenn wir nicht für Experten schreiben, wie können wir es dann trotzdem hinbekommen, dass Leser, die vielleicht schon ein bisschen Vorwissen haben, sich trotzdem angesprochen fühlen und nicht gelangweilt sind? Und ich glaube, wir haben dann am Ende echt einen ganz guten Weg gefunden, der beide Seiten einfach berücksichtigt und auch beiden Seiten gerecht wird. Also wir erklären am Anfang die Grundprinzipien der Geldanlage, erklären verschiedene Assetklassen, verschiedene Assets, wie die funktionieren gleichen das auch immer wieder mit dem ab, was wir in der Bibel finden. Und wer jetzt schon Hintergrundwissen hat oder vielleicht auch sogar schon Vermögen verwaltet, der kann das Buch dann auch wie so ein Nachschlagewerk nutzen, einfach bestimmte Themen ganz gezielt nachschauen. Und was vielleicht auch dann noch ein bisschen zum Unterhaltungswert beiträgt, wir haben auch immer wieder Side- und Funfact zusammengetragen, die vielleicht auch Experten noch neue Blickwinkel auf einzelne Anlageformen eröffnen.
0: Vielleicht noch kurz ergänzend, Lilly, zur Zielgruppe. Also, Per se, also richtet sich der Ratgeber schon in seiner heutigen Fassung stark an Christen, die sich mit diesen Investments beschäftigen ähm, wollen oder äh, vielleicht schon bereits beschäftigen und vor allem einfach diese biblische Perspektive nicht außer Acht lassen wollen. Wir haben uns natürlich trotzdem sehr bemüht, dass auch Menschen, die Jesus heute nicht kennen, sich leicht machen, diese Prinzipien kennenzulernen, sich damit beschäftigen können und selbst für sich prüfen können. Aber natürlich richtet sich es schon primär an Christen, die dieses Kapitel investieren, an sich mit ihrem Glauben entweder auf den Prüfstand oder auch komplett neu ausrichten
2: wollen. Ja, ich finde, das klingt auch nach einer spannenden Entdeckungsreise, auch für nicht bibelleser Und deswegen, ne? also Gott will unser allerbestes Christ oder Nicht-Christ. Warum können wir nicht auf diesem Weg schauen, ob das stimmt? Ihr sprecht viel vom Investieren. Das klingt für manche vielleicht nach viel Geld. Welchen Anlagesummen lohnt sich der Ratgeber?
1: Naja, also wenn wir investieren sagen, dann meinen wir damit nicht zwangsläufig Riesen-Geldbeträge oder Großinvestments. 30 Euro monatlich sparen oder anlegen ist auch ein Investment. Ne? Oder wenn jemand ein Tagesgeldkonto hat, dann ist das auch eine Form des Investments. Und das Verrückte ist ja, dass diese beschriebenen Prinzipien und Tipps ähm, nicht nur für Großinvestments passen, sondern eben auch für den kleinen Geldbeutel. Letztendlich ist die Anlagesumme egal, weil Gottes Prinzipien universell sind, wie wir es eben gesagt haben. Von daher würde ich gar nicht sagen, es gilt ab Summe X, sondern, ja, wie Basti es auch schon formuliert hat, jeder, der sich diesem Thema einfach nähern möchte und das in Einklang vielleicht mit seinem Glauben bringen möchte, der ist herzlich eingeladen reinzuschauen in das Buch. Ja,
2: Alex, beim Herz und Schatzkurs bist du ja auch immer wieder zum Investment-Thema dabei. Und ähm, dann wird auch den Teilnehmerinnen immer wieder bewusst, Investment ist eigentlich ein viel grundsätzlicheres Thema, als wir es überhaupt vermuten oder als es rüberkommt. Ja, gerade. Ihr sagt aber weniger Geld anlegen als investieren, stimmt's?
0: Oh ja, ähm, also das stimmt definitiv. Und äh, das war auch zwischen Alex und mir anfangs ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, auf welches Grundwording wir uns da eigentlich einigen. Das ist ja auch im Podcast immer wieder auch mal relevant geworden. Und da bin ich froh, dass ich mich in diesem Punkt ausnahmsweise mal durchsetzen durfte. Denn ich kann mit den Begriffen anlegen und Produkten unglaublich wenig anfangen. Also um nicht sagen zu wollen, gar nichts anfangen. Ähm, dazu aber vielleicht kurze Erklärung. Die meisten Menschen glauben, dass man das eigene Geld irgendwo irgendwie anlegen kann. Doch das Wort interpretiert förmlich, dass ich damit mein Geld bei der Bank beispielsweise auf einem Konto anlege und damit aber irgendwie auch indirekt die Verantwortung und alles Verständnis von dem, was ich da eigentlich gerade tue, irgendwo hinlege oder ablege. Und Anlegen bedeutet somit, meine Verantwortung auch abzulegen und hier kriege ich persönlich immer recht hohen Puls, denn das ist nicht unser Auftrag. Und ähm, Investieren hingegen impliziert, dass es auch gewisse Risiken gibt quasi, die ich auch bereit sein muss einzugehen. Und wir reden hier nur von weltlichen Risiken. Aber auf diesem Prinzip von Saat und Ernte, quasi in dem auch Ernte mal ausfallen kann, irgendwie beschädigt sein kann, auf diesem Prinzip basiert eigentlich die Bibel immer und immer wieder ähm, und nicht irgendwie auf unserer eigenen Theorie. Und das meine ich auch mit also Verantwortung irgendwo ablegen, anlegen, das funktioniert einfach nicht. Und das gleiche Problem habe ich auch letztlich mit dem Wort Produkte oder Anlagen, denn auch da ist es einfach so, dass über Produkte, da kann ich mich irgendwie mal kurz einlesen, mal kurz ein Factsheet lesen und sagen, komm, das passt schon irgendwie. So, Aber wenn ich es als meine Investitionen verstehe, dann sind wir meistens doch getriebener, uns mit diesen Themen intensiver zu beschäftigen, was eigentlich auch Grundlage sein muss. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht von Geldanlagen, sondern Investitionen sprechen und nicht von Geld anlegen, sondern Investieren.
2: Ja, das klingt total verständlich und passt dir gut, dass du dich hier wenigstens einmal durchgesetzt
1: hast. Danke. <lacht> <lacht> also nicht nur einmal, das, das muss ich hier so sagen. Ja, wir hatten ganz, ganz viele äh, wirklich fruchtbare Diskussionen. Ähm, er hat mich sehr, Alex. Und es war nicht so, dass ich mich immer durchgesetzt habe. Wobei wir, ich glaube, durch, durchsetzen ist, ist eh der falsche Begriff, weil am Ende das stimmt. hatten wir dann doch Einigkeit über den Weg. Oder über die einzelnen Wege, die wir dann eingeschlagen sind. Ja, wir ärgern daher, Alex gerne mal.
0: <lacht> Dass wir auch streichen könnten der, eigentlich. Nee, das stimmt. Ich, ich, Sehr.
1: Genau, ich, ich glaube, der Heilige Geist durfte uns da echt leiten und hat uns Und prägen. Hoffe ich, auch das geleitet. ist die schönere Aussage. Ja, das stimmt.
2: Ach, herrlich. Okay. Wir haben jetzt schon viel über den Ratgeber gehört. Alex, magst du uns noch ein bisschen mit hineinnehmen, wie das Buch inhaltlich aufgebaut ist? Also welche
1: Themen geht ihr konkret an? Ja, klar. Also. Kapitel 1, da fangen wir ganz einfach mit finanziellen Basics an. Also ganz allgemein, was sagt die Bibel zum Thema Finanzen, was sind Finanzen eigentlich, ja, ähm, aber auch aus biblischer Sicht, Fragen, wie dürfen Christen zum Beispiel Geld anlegen oder sollten wir nicht besser gleich alles den Armen geben oder was sagt die Bibel überhaupt zum Thema Investment, kommt das da irgendwo vor. Da drehen wir uns in Kapitel 1 drum und dann nach diesen Grundlagen stellen wir in Kapitel 2 die schon erwähnten zwölf biblischen Prinzipien für ein erfolgreiches Investment vor. Und danach wird es auch schon richtig praktisch, denn wir schauen uns sieben Anlageklassen der Gegenwart an und beschreiben diese ausführlich. Wie funktionieren die? Was passiert da eigentlich mit dem Geld, das ich investiere? Und für jede dieser Anlageklassen stellen wir dann auch konkrete Produktarten vor. Darf ich das eigentlich noch sagen, Produktarten? Ja,
0: also wie man merkt, so ganz habe ich es aus dir noch nicht rausbekommen quasi, Alex. Aber ähm, Also er meinte eigentlich Investitionsklassen und Investitionsmöglichkeiten, aber das verwirrt vielleicht jetzt auch für den Moment nur etwas. Aber damit nicht nur genug. Wir haben ja dann sogar angefangen, dass wir jede dieser Investitionsarten bewertet haben. Auch bezüglich ihrer Liquidierbarkeit, der Ertragserwartung, aber natürlich auch bezüglich ihrer realen Risiken. Genau. Und
1: weil jeder irgendwo seine eigenen Erwartungen auch an die Zukunft hat, bewerten wir das Risiko sogar für verschiedene Zukunftsszenarien. Also egal, ob du jetzt denkst, naja, es wird irgendwie schon so weitergehen wie jetzt oder ob du davon ausgehst, dass wir in eine schwere wirtschaftliche Krise kommen oder denkst, der Euro wird sogar crashen. Für jedes dieser drei Szenarien bewerten wir diese Investitionen und Investitionsformen bezüglich Risiko- bzw. Sicherheitsgrad und machen sie so auch untereinander ein Stück weit vergleichbar. Und ich will nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, das gibt es bisher auch noch in keinem anderen Investmentratgeber, egal ob christlich oder nicht christlich.
0: Ja, und nachdem wir dann diese Investmentarten in den sieben Asset-Klassen vorgestellt und bewertet haben, erklären wir noch, wie jeder mit dem Wissen seine eigene persönliche Investitionsstrategie entwickeln und einfach weise Investitionsentscheidungen treffen kann. Und dazu haben wir uns dann auch noch einen praktischen Leitfaden quasi ausgedacht ähm, und äh, hoffen, dass er einfach dienlich sein darf. Ich
2: finde das so toll. Man hört bei euch richtig Elternstolz raus für euren Ratgeber. Das klingt okay. jetzt aber schon nach einem dicken Schinken, Jungs. Wie viele Seiten hat das Buch?
0: Ja, das ist das große Donnerwetter. Also ähm, als Alex das Skript fertig hatte für das Buch, ähm, also ich sag's wie es ist, es sind ähm, mhm. über 400 Seiten Papier.
2: Mich persönlich schreckt es ja jetzt nicht ab, aber für die, die es jetzt abschreckt, pickt euch einfach die Stellen raus, die euch einfach gerade interessieren. Ja? Ähm, ich persönlich freue mich auf jeden Fall auf euer Buch. Wenn ihr jetzt an die Menschen denkt, die das Buch lesen werden, was habt ihr für Erwartungen oder vielleicht besser, was ist euer Wunsch für die Leser?
0: Wir hoffen einfach, dass wir damit einfach zum Segen werden dürfen, Lilly. Ähm, dass es einfach ein Nachschlagewerk ist mit einem richtig roten Faden, ähm, einfach eine ergänzende Basis für Investitionsentscheidungen ähm, zu den Bestehenden einfach noch hinzu. Und das völlig unabhängig davon, ob ich jetzt gerade erst irgendwie mit meinen Finanzen am Anfang stehe so und so vielleicht auch vielleicht dumme Fehler irgendwie vermeiden kann, aber auch für alle einfach, die, die ihre bisherigen Investitionsentscheidungen damit auf den Prüfstand stellen wollen oder vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle merken, dass es vielleicht doch bessere Gedanken gibt als die, die man sich bisher schon mal überlegt hat. Und da denken wir ehrlich gesagt sogar ganz weit, also von großen institutionellen Investoren bis zu Berufseinsteigern oder Schülern und Studenten, die sich einfach mit diesem Themenkomplex vorbereiten wollen. Unser einziger wirklicher Herzenswunsch ist, dass es einfach zum Segen für andere werden darf.
2: Schön, danke. Habt ihr vielleicht zum Abschluss noch jeder so einen Bibelfers? Also außer eure bekannten Lieblingsverse, bitte diesmal nicht, die euch in diesem Herzensprojekt
1: begleitet haben. Ja, also ein Vers, der mich echt durch die, diese ganzen Monate wirklich ein Stück weit begleitet hat, der kommt von Paulus und steht in Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Und das, das ist mir so bewusst geworden. Ich schätze, wir Christen haben uns beim Thema Investment viel zu lange an Maßstäben dieser Welt orientiert, und ich glaube, da heißt es einfach Zeit für ein neues, für ein biblisches Denken beim Investieren, damit wir eben nach Gottes Willen handeln. Denn darauf kommt es am Ende des Tages an, nicht nach, nach menschlichen Willen oder nach menschlicher Weisheit, sondern dass wir das tun, was was Gott möchte, was sein Wille ist. Und ähm, ja, Basti, wie ist bei dir? Also Prediger 11, Vers 2, dein Lieblingsvers, ist zumindest doch einer der zentralen Verse unserem Ratgeber. <lacht> Hast du noch einen anderen? Auf Lager. Nein, darfst du nicht.
0: Ja, Lilly hat ja schon gesagt, ich darf den nicht nehmen, quasi. Ja, brauche ich quasi ja nicht nochmal aufführen, was Prediger 11, Vers 2 mit sich bringt. Aber, also es gab wirklich einen Vers, kam allerdings auch schon in den Podcast-Folgen immer wieder vor, nämlich Sprüche 3, 5 bis 6. Also vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Und ich, ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben schon meinte einfach, weil ich ja auch so viel mit Investments zu tun habe, dass ich doch unglaublich viel Klarheit habe, irgendwie ganz klaren Fahrplan habe, meine Gedanken doch unglaublich schlau sind und auch irgendwie so ein bisschen mit Zeitnotes von der, aus der Bibel irgendwie. Aber wie oft musste ich einfach schon auch schon feststellen, dass ich damit einfach hochgradig auf dem Holzweg bin, weil ich einfach Gottes Perspektive in vielen Punkten einfach nicht voll und ganz eingenommen habe. Und da, ähm, glaube ich, ist es immer wieder so, dass ich auch ähm, selbst auch genug versucht hatte, quasi irgendwie ähm, schlauer zu sein als Gott. Das allerdings ist wirklich ein unglaublich doofer Gedanke, muss ich immer wieder aufs Neue feststellen. Da ist es einfach so, dass dieses, dass, also Gott uns das einfach schon sagt. Also dass unser Verstand ist nett quasi, aber Gott ist einfach hochgradig viel größer, exponentiell nicht berechenbar größer. Und deswegen machen diese Gedanken einfach auch, die Gott uns in der Bibel damit auf den Weg gegeben hat, auch so hochgradig viel Sinn. Und ehrlich gesagt, da kriege ich pure
1: Gänsehaut.
2: Ja, was die Amen. Jetzt noch ganz kurz zum Abschluss, wenn Zuhörer jetzt neugierig sind. Ab wann ist das Buch verfügbar und wo findet
1: Ja, ganz wichtige Frage zum Abschluss, Lili. <lacht> Diese Podcast-Folge, die du jetzt gerade hörst, die kommt ja am Freitag, den 30.06. raus und einen Tag später, am 1.07. wird der Ratgeber bei Amazon verfügbar sein, wenn du da einfach nach Gott, dein Investment-Coach suchst oder ähm, wir werden den Link auch sicherlich noch im Podcast dann in den Show Notes ergänzen, sobald er verfügbar ist. Und natürlich findest du ihn auch auf unserer Homepage. Also wenn dieser also wenn diese podcast folge rauskommt dann äh, dauert es nicht mehr lange und dann kannst du unseren investment ratgeber auch tatsächlich finden also am einfachsten auf unserer homepage oder direkt bei Amazon. Was wird denn der Ratgeber kosten?
0: Äh, faire Frage, liebe Lilly. Ähm, das Taschenbuchformat liegt bei 19,99 und das Hardcover bei 26,99.
2: Also bei 400 Seiten hätte ich jetzt echt einen höheren Preis erwartet. Ähm,
0: okay, also ähm, ich sag's mal so, also ich glaube, der Preis wird jetzt sicherlich nicht irgendwie dem Aufwand und der Zeit gerecht, den wir da irgendwie ähm, hineingesteckt haben, aber ehrlicherweise soll das auch gar nicht. Und uns geht es auch wirklich ähm, ausschließlich darum, dass wir dieses, ähm, diese biblischen Perspektiven einfach unter den Menschen bekannt machen dürfen und da ist diese Tantieme irgendwie auch hochgradig überschaubar. Und was trotzdem natürlich an Überschuss an Buchverkäufen anfällt, das geht ohnehin ja ehrlich gesagt gar nicht an Alex oder mich, sondern zu 100% Prozent einfach in unsere Bibelfinanzarbeit und das war und ist uns einfach auch wichtig geblieben, dass dieses Projekt wirklich komplett Gott einfach gehört. Also unserem Investment Investmentcoach geweiht quasi und wir einfach mächtig dankbar sein dürfen, dass wir seine Versorgung einfach auf anderen Wegen erfahren dürfen und so auch freigesetzt sind für derartige verrückte Projekte, die jetzt ihren Abschluss gefunden haben. Zumindest Auflage 1. Also Alex, das, das gibt ja in vielen Bereichen auch mehrere Auflagen, aber mal gucken.
2: Ja super, das was wir als Bibelfinanz predigen wollen wir ja auch leben und das habt ihr jetzt auch mit diesem Buch echt bewiesen. Ich danke euch für euer Investment hier in diese Leser- Ihr habt in diese Leser investiert und es waren zwei Jahre voller Arbeit und Leidenschaft, die ihr darin gesteckt habt. Und ich bin gespannt, was ich alles tun wird durch dieses Buch. Und an dieser Stelle viel Spaß und Gottes reichen Segen beim Lesen und Anwenden. Und wenn ihr mögt, gerne auch den Ratgeber dann bei Amazon bewerten. Gott segne euch. Bis bald.
0: Das war wieder eine Folge Oh Du Heiliges Geld, der Podcast von Bibelfinanz. Hat dir gefallen? Dann abonniere uns. Du hast Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare oder mail uns an info.bibelfinanz.de. Weitere Informationen,
1: Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibelfinanz.de.